0: Was dürfen Ärztinnen und Ärzte im Internet und was auch nicht? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast und auch Videocast auf YouTube soll dich als innovative Ärztin oder Arzt oder Entscheiderin oder Entscheider inspirieren und motivieren, die digitale Transformation im Gesundheitswesen aktiv mitzugestalten. Mein Credo, become a digital doctor and change the culture of medicine. Doch, dafür müssen so ein paar rechtliche Voraussetzungen geschaffen sein. Und da ich da nicht so die große Ahnung von habe, habe ich mir gedacht, ich lade mal jemanden ein, einen Experten, der uns ein bisschen darüber aufklärt. Und zwar habe ich den Sebastian Vorberg eingeladen. Er ist Facharzt, äh, nicht Facharzt, Fachanwalt. Für Medizinrecht, Vorstandsprecher des Bundesverbandes der Internetmedizin und CEO von Quer Digital. Er hat auch einen eigenen Podcast und ja, wir haben einfach mal sieben verschiedene Fallbeispiele diskutiert mit der Frage, ist es erlaubt oder nicht. Es ist eine spannende Folge geworden und ich hoffe, du kannst das eine oder andere für dich mitnehmen und bist am Ende sehr mutig, auch in die Umsetzung zu kommen. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittbar und ich freue mich heute einen ganz besonderen Gast hier bei mir zu haben, und zwar den Sebastian Vorberg. Er ist diesmal kein Arzt, aber er ist Fachanwalt für Medizinrecht und Vorstandssprecher des Bundesverbandes der Internetmedizin und CEO von QR Digital. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Sehr gut, vielen Dank.
0: <lacht> Schön, dass Sie da sind. Ähm, wie bin ich auf Sie gekommen? Ich habe äh, bei LinkedIn einen äh, ein, ein, ein Post von Ihnen gelesen, der mich neugierig gemacht hat. Ähm, und den möchte ich einmal kurz vorlesen zum Beginn äh, und da direkt mit Ihnen einsteigen, weil ich gedacht habe, genau, er hat recht. So, Der Patient ist hungrig nach Informationen, möchte so viel wie möglich über seine Gesundheit und auch Krankheitswissen. Ärzte möchten diese Informationen immer mehr durch entsprechende Erklärvideos an den Patienten weitergeben. Ohne Zweifel eine sinnvolle Ergänzung zur Praxismedizin, leider jeder vom klassischen Gesundheitswesen nicht erstattungsfähig. Auch hier stehen das ärztliche Berufsrecht und die Ärztekammern sinnvollen Aktivitäten im Weg. Reichweite, Effizienz von Videos im Internet bauen häufig auf die Unterstützung von gewerblichen Unternehmen. Ein Sponsoring oder eine entsprechende Richtungsweisung ist für Ärzte ein Tabu und wird, die, wird auch eisern durch Kammern und Abmahnvereine verteidigt. Das hat mich äh, berührt und zwar, also wirklich berührt, wo ich gedacht habe, oh ja, da hat er mit total recht. Und da möchte ich eine ähm, kurze Geschichte gerne zu erzählen ähm, mit auch einer Kollegin, die, ähm, die wird auch noch in den Podcast kommen. Die hat ähm, Online-Kurse für Eltern entwickelt für Kindernotfälle. Und ähm, warum hat sie es gemacht? Sie hat gesagt, Sie war so genervt davon, dass jeder Hinz und Kunst, der irgendwie ein Kind auf diese Welt gebracht hat, einen Online-Kurs mittlerweile rausbringt und meint, er hätte, er weiß alles dazu. Und jeder freie Mensch, der einfach eigentlich gar kein medizinisches Wissen hat, ähm, ist Influencer, macht Kurse und so weiter und so fort. Und uns Ärzten ist es untersagt und sie hat es dann einfach gemacht. Und mein erster Gedanke war, Darf sie das überhaupt? Und es ist auch bei mir der Fall. Egal, was ich tue, denke immer, darf ich das oder ist das nicht verboten? Und deswegen freue ich mich, dass Sie da sind. Sehr gerne. Ja, also ähm, wie kamen Sie zu diesem, zu diesem Post?
1: Ja, also ich das ist genauso ein Anliegen meinerseits. Wir haben das allerdings auch sehr, sehr häufig in der Praxis, dass immer mehr Ärzte versuchen, sich eben auch mit Videos und anderen Dingen, auch Podcasts oder so, auch Ausdruck zu verleihen. Und ich glaube, es ist ja auch von Patienten, wie ich das da auch geschrieben habe, sehr gewünscht. Und insofern haben wir da ein Match und es funktioniert. Und dann geht aber natürlich ganz schnell immer die Kurve, ist ja, was habe ich denn davon? In meiner Praxis kann ich das nicht richtig anwenden. Wird auch ganz schön, wenn ich dann einen Kooperationspartner habe oder mit irgendjemandem zusammenarbeite, wie vielleicht mhm. sogar mal mit einer Pharmaindustrie. Und dann kommen halt so die, die Themen auf. Und da reagiert, sag ich mal, so der Berufsstand, ich möchte gar nicht einzelne Ärzte herausgreifen, sondern der Stand als Ganzes immer noch so ein bisschen allergisch und sagt, wir sind doch Freiberufler, das ist doch eigentlich alles so ein bisschen, ich sag mal, überspitzt Teufelszeug, wenn wir uns da jetzt im Internet präsentieren und irgendwelche YouTube-Videos machen, wo andere vielleicht äh, Kosmetik und äh, keine Ahnung Säfte verkaufen. Ja, das kann doch nicht unsere, unsere Plattform sein und da möchte ich mich gerne für einsetzen, sehr intensiv sogar, dass das auf jeden Fall und sogar ganz wertvoll auch eine Ärzteplattform ist und dass man da möglichst viel Wissen auch weitergeben sollte an den Patienten. Das ist tatsächlich eine Herzensangelegenheit, gebe ich zu.
0: Ja, das ist ein sehr, ähm, sehr klassisches, konservatives, veraltetes Haltung. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich vor zwei, drei Jahren die ersten Ärzte gesehen habe, habe, die bei Instagram irgendwelche Kanäle aufgebaut haben, dachte ich, wie kann man das machen? Man kann doch nicht als Mediziner sich auf solchen Plattformen aufhalten. Mittlerweile hat sich da meine Haltung komplett verändert, weil es gerade wichtig ist, gute und richtige Informationen weiterzugeben und, äh, und das auch auf diesen Plattformen zu tun. Und deswegen würde ich gerne einmal nochmal, weil ich auch wirklich das gebe ich zu, ziemlich unwissend bin, noch mal ganz kurz so ein paar Grundbegriffe mit Ihnen klären und dann so ein paar Beispiele durchgehen, ob man das darf oder ob man es nicht darf und auch uns Fälle anschauen, wo müssen wir als Ärztin und Ärztin aufpassen, weil mein Ziel ist es schon, äh, natürlich auch mit diesem Podcast, dass ich die Kolleginnen und Kollegen dazu motiviere, auch selbst ihr klinisches Wissen ähm, nach außen zu tragen und zu informieren und zwar mit guten Informationen. Sehr gerne. Gut, also nochmal vorab. Was sagt das Heilmittelwerbegesetz in einfacher Sprache ausgedrückt? bitte?
1: <lacht> ich finde, das Heilmittelwerbegesetz ist gar nicht so der ausschlaggebende Faktor. Das ist ein Ausfluss, nämlich von der Idee, mhm. dass die Gesundheit unantastbarer ist als alles andere, was da draußen herrscht. Also das heißt, wir haben da draußen gewerbliches mhm. Treiben und der Arzt ist kein Gewerbe, der ist freiberuflich. Dazu gehört natürlich auch ein bisschen die Medikamente. Heilmittelwerberecht geht ja auch in Richtung Medikamente und Behandlung und all sowas. Und man sagt, da muss man ein bisschen aufpassen, dann brauchen wir etwas strengere Regeln, dass wir die Unabhängigkeit dieser medizinischen Ebene bewahren und nicht durch übertriebenes oder auch einfach nur klar in richtungsweisend äh, gerichtete werbung ähm, verderben und damit vielleicht zu viel medikamente verordnen irgendwas nicht machen was nicht re nach reinem gewissen und wissen der medizin sondern nach einem gewerblichen dünkel vorherrscht so das ist eigentlich die idee wir wollen versuchen die gewerblichkeit aus der medizin herauszuhalten und damit den freien beruf auf der einen seite und die unabhängigkeit der verordnung zu sichern
0: da fragt man sich, ob das in der Klinik geschieht, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
1: Da ob kann ich ganz kurz zwischengehen. das ist total mhm. spannend, weil wir haben, ja. das Ganze ist natürlich auch in Klinik und so weiter, wir haben ja so eine Art planwirtschaftliches System in der Medizin, es wird ja nicht wird mhm. ja erstattet und die Ärzte sind jetzt auch dann dabei, sich ihre Honorar nicht Gedanken zu machen, wie viel verdiene ich, sondern wie viel kriege ich vom Staat. Das ist ja so ein bisschen planwirtschaftlich und deswegen... Das ist auch sehr anfällig ja, für die Frage, wie unabhängig ist sowas noch in Zukunft und wie weit geht es? Das ist ja auch ein bisschen so meine Idee, auch hinter dem Post nochmal machen. Auch dieses gewerbefreie Leben hat seine Probleme. Und vielleicht sollte man ein bisschen mehr ähm, auch Markt in diesen Themen unterbringen dürfen. Mark und Marke, sag ich mal.
0: Aber... Also äh, gut, ich, das, dieser Begriff des Gewerbes, wenn ein Chefarzt oder ein Oberarzt zu so hören bekommt, so, du musst aber die Betten 1, 2, 3, 4 bis zum Wochenende freimachen und der darf nur so und so lange liegen oder ähm, die Abrechnung geschieht erst nach 24 Uhr, weil es dann nochmal irgendwie eine Pauschale drauf gibt. Ist das das nicht? <lacht>
1: irgendwie? Genau, das, das ist die Frage, wie kann ich das System, was nach, nach Plan funktioniert, so ausnutzen, dass es für mich besser funktioniert. Und das ist eigentlich das Gleiche, als immer sagen würden, ich versuche den Patienten nochmal eine Nacht mehr zu verkaufen.
0: Hm. Ich habe mich so ein bisschen äh, vorbereitet und äh, habe immer wieder gelesen, Informationen als Arzt im Internet zu geben, das ist erlaubt, aber Werbung nicht. Wo ist jetzt der Unterschied? ich kann das nicht... Da kann man eigentlich also so in sich
1: reinfühlen. Also wenn ich das, so mache ich das tatsächlich also juristisch voll gemein, man hat nachher ein Gefühl und es ist nicht immer nur, ich reite nicht immer die Paragraphen ab, sondern ich fühle mich in mich rein, wenn eine Aussage auf mich zukommt, ob ich mich hm. dafür sozusagen motiviert fühle, irgendwo ein Produkt zu kaufen oder mich in die Richtung eines Produktes oder einer Behandlung zu bewegen und sagen, ach guck mal, muss ich unbedingt machen, ja, jetzt muss ich kaufen oder muss ich muss ich mich behandeln lassen oder so. Oder ob ich einfach nur sage, danke für die Information, das ist mir wirklich hilfreich. So Also wie schlafen Sie schlecht? Und dann geht es entweder, ja, müssen Sie eigentlich mal Baldrian nehmen oder irgendwas in die Richtung. Das wäre schon wahrscheinlich in Richtung Werbung. Wenn man aber sagen würde, beim Schlafen Sie schlecht, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht müssten Sie sich mal, äh, keine Ahnung, entspannen oder es gibt auch Mittel und so weiter. Dann ist es wieder informativ. Also, sage ich eher so aus dem Empfängerhorizont, fühle ich mich jetzt motiviert, was zu kaufen oder was, was mir da suggeriert wird, zu machen? Oder fühle ich mich einfach gut informiert?
0: Ja. Aber ist nicht jeder Arzt, der oder Ärztin, die im Internet äh, Informationen weitergibt, egal auf welchem Kanal, macht ja nicht doch indirekt dann wiederum auch Werbung für seine eigene Expertise. Ich meine, in jedem Marketingbuch lernt man Content Marketing ist King, man verkauft über Content, ja. Und ähm, insofern macht man ja indirekt für sein Produkt, für seine Praxis, was auch immer, seine Leistung, dann doch wieder Werbung.
1: Ja, das ist doch ganz gerissen. Finde ich eine gute Lösung, dass es genauso <lacht> läuft, informativ über, für seine Praxis Werbung machen, klappt auf jeden Fall. Also sagen wir, mhm. wenn ich jetzt äh, Doktor und Facharzt der Gynäkologie bin, ist das ja für sich allein schon eine Werbung. Ja? Das würde ja dann wahrscheinlich mhm. kein äh, onkologischer also obwohl es gibt auch eine Gynäkologie, ich sage mal, was ganz ganz Fremdes kommen. Sondern ist ja schon mal klar, da, da will ich für diese Richtung, bin ich da. So Und ich kann genauso meine Leistung auch weiter darstellen, was ich alles noch so kann und was ich noch so gemacht habe und wo ich ansässig bin und, und vielleicht Bilder von einer schönen Praxis. Und dass man sich da schon eingeladen fühlt, ist gut. Aber im Endeffekt ist es eine reine Information über die Hintergründe, der Behandlung, die sind erlaubt. Ähm, wenn ich mich da hinstelle und sage, ich bin der, ich bin der beste Gynäkologe oder äh, bitte machen wir so mach, oder noch wie besser auf eine Leistung abstelle, die vielleicht machen Sie den dritten Ultraschall und so weiter, das lohnt sich, müssen Sie nur extra bezahlen, kostet nur 20 Euro, ist klar, ne, dann wird es irgendwann zu viel. Tatsächlich ist die Grenze ein bisschen im Graubereich, dafür braucht man ab und zu mal auch die guten Juristen, um das so ein bisschen einzuschätzen. Ähm, mhm. Aber vom Prinzip finde ich es völlig fair, sich informativ darzustellen und jedem zu zeigen, was man gemacht hat, was man kann, worüber man Ahnung hat und das auch zur Schau zu stellen, ohne jetzt gleich zu sagen, komm her und kauf oder und lass ja. dich behandeln.
0: Okay, genau. Und da würde ich gerne mal so ein paar Fälle mit Ihnen durchgehen. Ich habe mir so ein paar Fälle ausgedacht und wo ich von Leuten weiß, dass sie das tun, und ähm, aber ist natürlich anonym, äh, jetzt hier vorgestellt und einfach mal erlaubt oder nicht erlaubt mit Ihnen klären. Also Fall 1, Intensivmediziner beschließt für seine Fachkolleginnen, ein Podcast- und YouTube-Kanal zu starten und aufzuklären über fachliche, inhaltliche Themen. Erlaubt oder nicht erlaubt?
1: Auf jeden Fall erlaubt. Also jetzt erstmal so ganz neutral erlaubt. Dann mhm. hängt es natürlich intensiv davon ab, was ich in den Podcast bringe. Ja, also wenn ich in den Podcast mhm. immer auf irgendwelche Markenprodukte hinweise oder mhm. irgendwie sage, ja, und hier noch für die Schönheit kann man sich noch das und das Spritzen lassen, kommen Sie mal bei uns vorbei. Ist klar, dann ist Schluss. Ähm, aber wenn ich einfach nur, und das, das kann man als Arzt, glaube ich, ganz gut fühlen, wenn ich einfach nur versuche, mein Wissen preiszugeben, die Patienten wirklich darüber aufzuklären, was mein Wissen mit ihnen macht, was da so passiert, ohne das immer auf mich zu beziehen oder auf irgendein Produkt, dann ist es völlig in Ordnung. Und äh, das ist auch eine gute, gute Quelle, finde ich, für Patienten und auch ein gutes, guter Kanal, um mhm. gegebenenfalls ein paar Informationen rein redaktionell weiterzugeben. Problem ist wieder, wenn das, weil wie verdient man mit so einem Podcast Geld, ja? Also das ist schon mal Tabu. Geld verdienen ist mit dem Podcast Tabu, weil sobald, also vielleicht gibt es ein paar Methoden, vielleicht entwickeln wir die heute auch noch hier, aber jetzt, dass ein Pharmaunternehmen kommt und das Ding mal sponsort und dafür mal so ein Logo äh, da preisgibt oder so, dann wird es natürlich schwierig. Warum? Naja, weil dann äh, ist es ist immer jetzt aus der wieder aus der Beobachterperspektive des Patienten, dann äh, ich kann ja jetzt keinen Namen nennen, nennen es mal Pharma. Nee, nee, nee. Ähm, es geht
0: um Fachkollegen. Es geht nicht um einen Podcast genau. an Patienten. Aber
1: wenn jetzt der Fachkollege gesponsert wird von einem Pharma Unternehmen, dann ist sofort der Dünkel da, dass das Geld zum einen vielleicht dafür eingesetzt wird, den Ärzten ein bisschen davon zu überzeugen, dass diese spezielle Pharmafirma, die der Sponsor, eine gute ist und dass er auch sein Verordnungsverhalten in die Richtung anpasst. Und vielleicht schafft er es ja sogar in dem Podcast ein bisschen den Patienten zu suggerieren, dass die entsprechende Firma gut ist. Und das würde schon anfangen damit, dass er in seinem Podcast, der Fachkollege macht den Podcast, aber wenn da irgendwie so ein pharma irgendwo auftaucht oder einfach nur im Abspann oder auch nur unten in der Fußnote irgendwo Pharma auftaucht, es ist halt ein Problem. Also dann wäre die Unabhängigkeit nicht mehr gewahrt. Also Podcast-Empfehlung nur von Arzt, für Arzt, für Patient, ohne Beteiligung von Dritten, die dafür vielleicht sogar Geld geben. Dann wird es immer schwierig.
0: Okay, auch wenn es jetzt eine andere Art von Unternehmen ist, jetzt zum Beispiel ein Tech-Unternehmen, also auch unabhängig von der Marke, auch wenn es nicht Pharma ist.
1: Ja gut, das ist natürlich eine Frage. Also man muss immer sagen, wann. Ich stelle mir das immer so vor, ich, ich sehe den Gott, den Gott, äh, den Gott den Arzt ich hatte das Ding den Gott in Weiß gerade vor Augen. So so wollte oh, ich eigentlich gar oh, oh. nicht so weit wollte ich gar nicht gehen. Ich wollte einfach nur sagen, ich sehe den, den Arzt als sehr gut gebildeten, ausgebildeten Mediziner, dem ich grundsätzlich vertraue, so ganz weitgehend, nicht mhm. blind, aber sehr weitgehend vertraue. Und wenn mhm. der mir jetzt irgendwas sagt, dann glaube ich das, ja? Und dass diese wenn ich da anfange zu manipulieren in irgendeine Richtung, das... Und das ist natürlich schwierig. Ich kann natürlich schwierig sagen, kauf jetzt äh, das und das Auto, ja, weil das ist cool. Dann würde ich dem Arzt eigentlich soweit nicht vertrauen, dass sein medizinisches Wissen so weit geht, dass ich dieses Auto kaufen muss. Also das ist natürlich speziell bei medizinischen Fragen ähm, im Vordergrund. Wenn jetzt eine Tech-Firma was sponsert, ist das, glaube ich, sehr viel besser und sehr weiter möglich, weil das Grundvertrauen in den Arzt jetzt nicht dahin geht, dass ich jetzt Tech äh, kaufe, weil weil ich dem Arzt soweit vertraue. Das heißt, wenn ich mhm. das Vertrauen missbrauche, dieses grundsätzliche Vertrauen, was der Arzt eigentlich spiegeln soll, und dann bin ich in Schwierigkeiten. Wenn ich da aber mhm. kein Vertrauen habe und weil es das auch gar nicht gibt, vielleicht in eine Richtung, weil der Arzt da gar keine Kompetenzen hat und offensichtlich keine Kompetenzen hat, dann ist es, glaube ich, wieder in Ordnung.
0: Mhm. Spannend. Ich bin gerade, kurz hier vor, habe ich einen Podcast geschnitten, wo ich eine mit einer einer ärztlichen Kollegin über die arbeitet beim Telemedizinanbieter, mit der darüber gesprochen habe. Ich habe viele verschiedene Telemediziner ähm, interviewt und denke immer so, mein Gott, nicht, äh, dass jemand denkt, dass ich mich von denen kaufen lasse, um das dir zu präsentieren. Es ist in solchen Fällen, also nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen wichtig, das immer wieder zu betonen, zu sagen, ich mache das, weil ich dieses Produkt oder weil ich dahinter stehe und ich diese Person vorstellen möchte. Natürlich arbeiten die in irgendwelchen Organisationen aber das lässt sich ja gar nicht vermeiden.
1: Also es ist schon schwierig. Für die Telemedizin, Technologie gibt es ja zwei Gründe, warum man sich als Arzt dort zeigt. Zum einen, um vom Arzt zum Arzt Werbung oder zumindest ein bisschen Präsentation zu hegen, das ist völlig unproblematisch, weil der Arzt ist mhm. unkritisch als Kunde. Der, der kann das sich selbst entscheiden. Also ich kann mein Gesicht gerne zeigen und anderen sagen, guck mal, ich habe hier diese tolle Ärzteplattform, willst du die auch mal probieren? Dass ich Von Arzt zu Arzt hab. geht das. Genau sehe ich überhaupt ja. kein Problem, okay. weil ich dieses Vertrauen wieder nicht nicht missbrauche, sondern das ist ja unter Kollegen, sind auf Augenhöhe. Genau. Wenn ich jetzt Richtung Patient gehe, habe ich schon ein bisschen Gefahr, also da wird vielleicht eine, eine Online-Werbung geschaltet, mein Gesicht wird daneben gezeigt und ich sage hier, und dann ist ja vielleicht der Patient gewillt, auf diese Plattform zu gehen und sich mit dem Arzt zu unterhalten.
0: Mhm. Tendenziell
1: das Bild alleine als Arzt ist dann noch nicht so gefährlich, aber sobald man dann wirklich irgendwie das verbindet und der Arzt und dann die Marke von dieser Technologiefirma gemeinsam gezeigt wird und der Arzt dann sagt, ja, das ist toll, Patient, mach das doch bitte, ruf doch einfach mal an. Das wäre zu viel. Ja,
0: nee, nee, so läuft das ja gar nicht. Ne, Das ist ja immer nicht so im Vordergrund stehend, aber trotzdem sind die Leute ja irgendwo immer tätig, in irgendwelchen Organisationen, deswegen... Ja, aber sachlich äh, braucht das auch ein bisschen
1: Unterstützung. Ne? Also es braucht die Unterstützung, dass man jetzt die Ärzte auch sieht, die dann die ganzen Dinge anwenden und so. Das finde ich schon völlig in Ordnung. Man kann ja sein Produkt ja. auch mal wechseln. Und das ist ja, solange man das ja, eben ja. nicht zu spezifisch zuschneidet auf, auf eine spezielle Firma, ist das völlig in Ordnung.
0: Nee, nee. Also ich äh, bin schon da divers unterwegs und gebe allen die Möglichkeiten, hier in diesem Podcast äh, was dazu zu sagen. Super, das war Fall 1. Fall 2, eine Psychiaterin, die in einer Klinik arbeitet, hat einen großen Instagram-Kanal, die ich auch kenne, die hat auch 50.000 Follower, berichtet von sich immer so also ein bisschen privat, macht sie Fotos, aber auch über Depressionen, über Angststörungen und so weiter, klärt sie auf einer sehr basalen, sehr patientenzentrierten ja, Richtung auf, was ich sehr, sehr gut finde. Ähm, darf sie das? Äh, ist das, ja, ist sie das... Darf sie das machen dort?
1: Ja, also mehr davon. Das ist genau richtig. Wie gesagt, man kann sich überall präsentieren. Ich kann noch mal die, die Kette herleiten, wo, wie man sich, wie das eigentlich gekommen ist, dass man sich präsentieren darf. Es gab früher mal ein Werbeverbot, ein komplettes Werbeverbot für Ärzte, da wäre sowas schwierig gewesen. Mhm. Dann hat man nur noch ein Praxisschild machen dürfen und man durfte auch in Zeitungen nur werben, wenn man irgendwie eine neue Öffnung hatte und so weiter. Das kennt man vielleicht noch. Das ist ziemlich lange her, so um die Jahrtausendwende. Und dann hat man aber ganz verfassungsrechtliche Entscheidungen, die gesagt haben, nein, man darf auch mal in der Zeitung inserieren über fachliche Rahmen, weil man auch dazu gekommen ist, im Internet hat ja jeder auch eine Homepage. Und wenn man eine Homepage hat, wo man dargestellt ist es ist ja fast wie ein kleines Werbeplakat im Internet. Klar. Wenn man das jetzt weiterführt, diese Homepage ist ja nicht reduziert auf äh, auf stehende Bilder. Das kann ja auch bewegte Bilder sein. Also ändert sich eigentlich nicht mehr viel, wenn ich von der Homepage-Erlaubnis auch noch zu YouTube komme und wo ich auf der Homepage vielleicht Sachen schreibe und redaktionell aufgearbeitet äh, Content präsentiere, kann ich das genauso in Videos, also versuche ich mal die Kette herzuleiten, wie man das gut ableiten kann, wie es geht. Und äh, damit hm. bin ich völlig unproblematisch dabei, mein eigenes Wissen ähm, bei YouTube zu präsentieren und damit Patienten abzuholen und mit denen zu kommunizieren. Ähm, das hat natürlich dann wieder seine Grenze, wenn daraus wieder irgendwie Kapital geschlagen. Wird, weil ich auf der Homepage, wenn ich jetzt auf der Homepage auf einmal eine, eine fette Pharmawerbung schalten würde, auf einer Arzt-Homepage, wird das schwierig. Ne? Und wenn auf diesen YouTube-Kanälen, man weiß das ja, ab und zu tauchen ja vorher Werbung auf, muss, muss man sich das schon gut überlegen, ob das äh, zulässig ist. Und ich würde sagen, da wird ja teilweise das Geld drüber verdienen. Ne?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich meine, meine Produkte muss man ja, Werbung muss man ja sowieso auszeichnen. Aber ähm, das habe ich jetzt dort bei diesem Kanal nicht bislang gesehen. Ähm, ja. ja, aber ja, das, ist das ist eine spannend. gute Frage.
1: Auch das ist interessant, also das ganze sonstige YouTuber-Geschäft, was man so kennt, von wegen, ja, jetzt mache ich mal, bitte halte ich was in die Kamera und sag mal, das ist ganz schick und dann schreibe ich oben Anzeige drüber oder sagt das vorher oder so, ähm, das geht natürlich alles nicht. Also das ist eine rein informative... Also das informative... Heißt, man, darf ja. auch vor
0: seine, ja. man darf vor seine und nach seinen YouTube-Videos keine Werbung schalten. Der das würde ich nicht also, empfehlen. Ich habe das nicht...
1: Ich, Genau. Ich, ich kenne darüber nicht. noch keine noch kein keine. Urteil, aber das ist dann irgendwie hm. der der Lauf der Dinge, wo man, es gab ja auch dieses Urteil über Praxistv, ne? da hat man in, in, der Warte, in einem Wartezimmer einen Fernseher aufgestellt und hat da Werbung gezeigt und äh, das wurde auch nicht so gut ge gesehen im Rahmen des Werberechts, hat man gesagt, da muss man schon sehr aufpassen, welche Inhalte man im Praxistv den Patienten schildert, weil die Sphäre des Arztes ja dafür sorgt, dass der da besonders Vertrauen äh, entgegenbringt. Gut, vielleicht könnte man das noch gut argumentieren, das wäre ein spannender juristischer Fall, dass man sagt, na jeder, wer YouTube guckt, weiß, da kommt irgendeine unsinnige Werbung vorweg und dann gucke ich mir das an, was ich wissen will und ein wirkliches Vertrauen wird da nicht aufgebaut. Vielleicht könnte man so argumentieren, aber es ist die gefährliche Phase.
0: Also ich bilde mir ein, dass ich ein paar ärztliche YouTuber kenne, die durchaus Werbung vorab haben. Und, aber gut, ähm, ja, spannender ja. Fall. Ich Vielleicht denke, ist es auch, wo oder kein Richter, da
1: kein Henker. Vielleicht hat es noch, ja. noch keiner angegriffen. Äh, ja. Wollen wir es nicht ja. provozieren?
0: Nee, 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 auf keinen Fall. Nächster Fall. Ein schöner Chirurg präsentierte auf TikTok vorher nachher fotos Patientin vorher-faltig, hinterher-glatt.
1: Ja, diese Art von vorher nachher naja, diese Art von Vorher-Nachher-Vergleiche sind sind anpreisend und egal aus welchen Ebenen, aus Heilmittelwerberecht oder auch aus UWG, in aller Regel ähm, nicht erlaubt. Also das muss man mal so sagen, hm. Vorher-Nachher. Es gibt ein paar Ausnahmen, ähm, da muss man mal genau hingucken, ob man dann wirklich das noch anpreist oder ob man einfach nur ein bisschen was zeigt, Methodiken nachweist oder irgendwie sowas, kann man das vielleicht schon wieder machen. Aber in, das klingt ein bisschen gerade im Schönheitsbereich nach äh, nach unverbotener verbotener Aktivität.
0: Hm. Naja, halt auch irgendwie... Fett da, fett weg, wo man vielleicht niemanden sieht oder auch nicht sieht oder vielleicht man äh, den OP-Schritt zeigt, keine Ahnung. Ja, ja also in das solchen geht Fällen ist es sicherlich sinnvoll, sich rechtlich äh, medizinrechtlich beraten zu lassen. Sicherlich. Ja. Nächster Fall, äh, eine Gynäkologin. Äh, Macht einen Online-Kurs zur Kinderwunschbehandlung, weil sie auch keine Lust hat, immer wieder das Gleiche zu erzählen und sie feststellt, Mensch, ist doch besser, wenn die, wenn die Paare schon ein bisschen vorbereitet zu ihr kommen. Ähm, da ist ja auch häufig eine gewisse Redundanz in vielen Themen drin und ähm, sie stellt fest, sie kann mit denen dann besser arbeiten. Sie hat eine eigene Webseite, sie hat diesen Online-Kurs gemacht, den bietet sie, was ist für 80 Euro an. Darf sie den mit auf ihrer Webseite mit einbinden oder muss sie dafür separat ein Gewerbe anmelden? Wie läuft
1: das? Puh, das waren jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Also bis ja. bis, bis zu den 80 Euro, Euro war ich ganz begeistert und dachte, ich könnte antworten wie vorher. <lacht> ähm, zu sagen, das ist doch super, ein bisschen Content. Wenn das natürlich so ein bezahlter Kurs ist, ne, dann sind wir mhm. auch schon bei bei Leistungen. Da muss man mal prüfen, äh, ob der Kurs wie viel medizinische Inhalte hat. Da sie Ärztin ist, dürfte sie das also erbringen, da wäre das legitimiert. Ähm, sie könnte das theoretisch auch als Gesundheitsleistung über ihre Praxis anbieten, dann ist eine Frage, ob das eine Behandlung ist. Also da wird es ganz schön schwierig. Da wäre meine Empfehlung tatsächlich, wenn das ein richtig abgegrenztes Produkt ist und man da ein bisschen mehr draus machen will, als das vielleicht nur mal ein, zweimal äh, zur Vorbereitung so anzubieten, sollte man schon das abtrennen und vielleicht im gewissen gewerblichen Rahmen anbieten. Dann wird es natürlich wieder sehr schwierig. Dann darf ich als Arzt für den Kurs keine Werbung machen, weil das ja was gewerbliches ist. Ähm, also kann ich jetzt nicht sagen: Ja, dann, dann kaufen Sie bitte mal einen 80 Euro Kurs und dann kommen Sie wieder. Also das wäre jetzt das, also, das Tabu. Also in der Sache. Und da müsste man schon sehen, dass man das so weit trennt, dann ist es für Sie vielleicht wieder uninteressant. Das ist wirklich ein schwieriger Fall.
0: Naja, also ich kenne solche Fälle, wo das so passiert. Ich weiß, dass Kollegen GmbHs gegründet haben, wo sie separat ähm, diese, diese Leistungen oder diese Kurse entwickeln, das separat von ihrer Praxis anbieten. Und natürlich dann auch irgendwie den Patienten mehr oder minder verkaufen. Aber ich muss sagen, mein HMU oh, hat mir vor kurzem auch irgendwie so eine komische Google-Lösung verkauft für zehn Euro hinterm Tresen. Also das ging ja irgendwie
1: auch. Ja, das geht auch nicht. Okay, das das ist interessant. Es gibt offensichtlich ja. einen großen graubereich ja? Ich gebe auch zu, ich bin das erste Mal bei meinem Zahnarzt, als ich alles über HVG, gegeheilmelle werberecht gelernt hatte, bei meinem Zahnarzt vorbei, da stand in jeder Ecke ein Produkt mit einem Preisschild dran, wo ich dachte, das ist alles tabu. Ja. Aber äh, gut, das passiert dann. Und das, dann, es gibt auch tatsächlich, das ist ein bisschen gemein, aber gerade im, im werberechtlichen Rahmen so ein, so ein Untermradar. Das gibt es und es läuft, glaube ich, ganz viel unterm Radar. Das wird immer erst dann mhm. äh, interessant, wenn so ein Kurs wirklich erfolgreich wird. Also man ist schon geadelt, sag ich mal, oder zum Ritter geschlagen, wenn dann die, Ab die Abmahnvereine das merken. Dann hat man schon wirklich irgendwie eine gewisse Reichweite erzielt oder jemanden extrem beärgert, der das äh, dann entsprechend zum, zum Fall gebracht hat. Aber richtig ist, also wir können das dann mal festhalten, was der ordentliche Weg wäre. Abtrennung von Kurstätigkeiten ist eine gute Idee. Also wenn das nicht im Rahmen der Praxis mhm. normal laufen kann, vielleicht als Privat, dann muss man das als GOA-Leistung oder irgendwas mit anbieten. Darf aber auch dann in der mhm. leistung nicht interferieren. Das ist nicht so einfach. Abgetrennt ist es eigentlich einfach. Ich kann als Arzt auch fremde Unternehmen unterstützen mit den Kurse machen. Und dann habe ich da diese tollen Kurse. Die können da auch gebucht werden. Das ist alles unproblematisch. Ich kann da auch bezahlt werden. Aber nun bin ich in meiner Praxis und möchte dafür Werbung machen. Und das ist schon wieder eher schwierig, aber man kann dann eher wieder auf dem informativen Rahmen sagen, ja, und außerdem mache ich auch noch Videos ähm, für, so, so, für so Geschichten und so. Das kann ich ja wieder da sagen, kannst auch mal einen Titel reinschreiben, ja, dass ich irgendwie auch noch Videoarzt bin und dann kann man das vielleicht ja finden. Aber ich darf da nicht dahingehen und erst recht nicht zum Beispiel, ja, wenn Sie dahingehen heute noch, dann kriegen Sie es für 70 Euro oder so. Also dann ist natürlich totaler Tabubruch. Ähm, also rein mhm. informativ kriege ich die, die, den Link zu der neuen Gesellschaft wahrscheinlich gut gelegt, so dass der Patient das auch versteht, oder die Patientin. Ähm, wenn man es übertreibt, geht man ganz schnell ein Risiko ein, äh, werberechtlich in Gefahr zu sein. Aber da muss ja auch noch jemand sein, der das genau in dem Augenblick erkennt, sieht, abmahnt und äh, wie zu Fall bringt. Das ist man, da hat man, glaube ich, noch ein bisschen Flexibilitäten.
0: Okay, mhm. okay. spannend, spannend. Nächster Fall, äh, Fall ähm, Haus, ein Hausarzt hat seine Webseite und macht da, hat da einen Blog ergänzend, wo er regelmäßig so ein paar Artikel schreibt. Ja. Und die teilt er bei Facebook. Darf er das? Und außer, darf er das?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich gehe dann immer so davon aus, wenn die Webseite dass das erlaubt. Warum soll das bei Facebook nicht erlaubt sein? Ähm, das ist jetzt auch keine größere Werbung oder so als andere Geschichten. Dann ja, ich würde mal sagen, wenn, ich, wenn er nicht weiter was eingebaut hat, ist es völlig in Ordnung. Okay. Also hat er einfach so einen mhm. Blog erweitert und ich finde Blog auch fair. Ähm, das kann er was, was er dann im Blog schreibt, ist natürlich wieder relevant. Ja, also wenn er dann anfängt, mhm. da Werbung zu machen, ist klar. Das ist nee, vorbei. also einfach
0: nur über was weiß ich knüpfen und äh, Winter, Herbst, keine Ahnung, irgendwas ja. und so.
1: Wenn er das auf Facebook nicht mit Werbung verbindet und, und man muss dann auch gucken, ob es datenschutzrechtliche Themen gibt, aber fällt mir jetzt auch nichts so ein, weil Facebook ja mhm. sehr, sehr weitreichend da Möglichkeiten der Datenverbreitung hat, aber für eigen gestaltete Inhalte und so weiter, glaube ich, kein Problem.
0: Genau, und dann hat er aber noch die Idee, das heißt ja immer Proof, Sicherheit, Vertrauen schaffen, Einbindung von Bewertungen. Darf er das? Er nimmt seine Bewertung, ich weiß gar nicht, ich habe das jetzt mal so einfach angenommen, von Yameda jetzt habe ich jetzt auch Werbung gemacht, oh je, oh je. aber von <lacht> einer Plattform und ja. bindet die auf die Webseite ein. Ist das erlaubt? Ähm, ja, darf das man eine, sozusagen ähm, Google-Rezensionen und alles einbinden oder nicht?
1: Das ist eine sehr tolle Frage, weil der 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 übliche ähm, Anbieter würde jetzt sagen, ja, guck mal, ich, da habe ich drei richtig schöne, die sind richtig nett und da habe ich vier, die sind nicht so dolle. Ich mhm. nehme mal die drei raus und, äh, und stelle, das, das klingt doch alles super, ist ja auch original mhm. aus dem aus dem Google oder wo auch immer her, ähm, das geht nicht. Wenn ich eine Bewertung einbinde, bei mir auf der Seite muss sie komplett authentisch von dem übernommen werden, was die Bewertung mhm. sonst hergibt. Also ich muss darauf richtig verlinken. Ja, Und genau. Deswegen bieten diese Anbieter, wie Sie auch schon genannt haben, solche Verlinkungen auch immer schon ganz gut an, dass man sagt, oh, komm, weil, weil die haben natürlich auch ein bisschen was davon, äh, können Klar. Sie hier mit diesem Link auf Ihrer Praxisseite einbetten. Das ist dann völlig in Ordnung weil mhm. es ist ja nicht unabhängig und man hat ja auch die schlechten Bewertungen dabei. Aber das ist immer ganz wichtig, weil ich sehe das sehr, 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 sehr häufig, interessanterweise wie der Graubereich, immer so eine Seite von Empfehlungen und es sind immer ganz tolle Empfehlungen drauf, aber es ist eben gerade nicht alles unabhängig dargestellt, sondern es ist dann nur äh, einseitig und dann geht's nicht
0: yeah. Ja, nee, nee, ich hatte auch schon gedacht, wirklich die, die so Badges einbauen, also wo man wirklich das von denen bekommt und dann äh, wirklich das einbauen. Das geht, das
1: kein Problem. ist auch schon ah, okay. übliche, übliche Praxis. Aber
0: alles andere, sozusagen lieber Patient, wir hatten so ein nettes Gespräch, schreibst du mir bitte was und dann schreibt man das auf die Webseite. Das darf man nicht.
1: Ja, ich glaube, dann ist irgendwo die Grenze erreicht.
0: Ja, ja, okay. Letzter Fall. Das eine ist ja sozusagen die ärztliche Tätigkeit mit den Patienten, aber es gibt ja auch zunehmend Ärzte und ich berichte natürlich auch viel darüber. Ich möchte natürlich, dass sich Ärzte auch an der Digitalisierung beteiligen, in Kooperation mit IT-Firmen oder also bei der, bei der Entwicklung von neuen Softwareprodukten, aber auch natürlich als Sprecher auftreten, Vorträge halten und sozusagen den Blick selbst ja also der Bevölkerung teilen. Dann bin ich ja, wie bin ich denn dann unterwegs? Dann bin ich ja nicht freiberuflich unterwegs, sondern dann brauche ich ja sozusagen, da bin ich ja auf der selbstständigen Basis tätig. Ist das richtig? Ja. Oder?
1: Genau. Also ich denke mal ich, so als Expertise. Wie, wie, wie,
0: manchmal habe ich so das Gefühl, man, man kommt gar nicht mehr aus dieser Rolle raus und man ist irgendwie immer gebunden.
1: Ich, ja, aber das, das ist, ist, glaube ich, eine unnötige Angst. Ich finde, man darf sich durchaus äh, als Arzt eben mit seiner Kompetenz und auch mit seinem ganzen Rahmen und ich finde, dazu gehört jetzt auch die Entwicklung in, in digitalen Methoden oder Fernbehandlungsmethoden dazu, ähm, kann ich mich ruhig präsentieren mhm. und ich kann auch eine Meinung haben und ich kann diese Meinung mhm. auch kundtun und das ist ja auch meine da mhm. ist ja auch ein bisschen was professionelles was mitschwingt und mhm. äh, das kann ich auch missionarisch beinahe äh, gerne präsentieren damit habe ich überhaupt gar kein Problem ähm, das äh, hängt natürlich dann immer wieder von der Bezahlung ab wie wird das bezahlt diese also Meinungsbildner Tätigkeiten sind ja auch in Pharma beliebt und dann irgendwann schwierig wenn sie zu gut bezahlt werden ähm, weil man dann wieder die Unabhängigkeit verliert aber man darf auch für solche Tätigkeiten bezahlt werden es geht auch eben nur angemessen für das was man da auch leistet um nicht hinterher hinten raus irgendwo versucht doch man will doch das Verordnungsverhalten oder irgendwas anzupassen oder jemanden dann doch noch zu nötigen was zu tun. Solange ich sozusagen diese diese bösen Schein der Nötigung da rausnehme, kann ich als Arzt das eigentlich grundsätzlich machen. Also, muss man im Einzelfall nochmal prüfen, aber ich würde das schon ermutigen das zu tun. So auf
0: selbstständiger Basis sozusagen.
1: Genau, also das ist eigentlich eine Frage, das muss man dem Steuerberater erklären Ich glaube, ein paar Dinge gehen auch mhm. noch über die Praxis, muss man nicht gleich ein Gewerbe anmelden und in GmbH gründen. Mhm. Ich glaube, so gerade anfänglich geht das ganz gut. Ähm, irgendwann hat man mhm. das eine Dimension überschreitet, die dann irgendwo nicht mehr als reine medizinische Grundlage gewertet werden kann. Dann gibt es da irgendwo eine Grenze zum zum Aussteigen. Mhm. Und sonst ist das auch mit den Gewerblichkeiten mhm. immer ein bisschen schwierig. Steuerlich, aber das muss man dem Steuerberater erklären
0: mhm. Ja, vielen Dank erstmal für diese Beispiele und Aufklärung, Silvia. Wir haben ja noch abgesprochen, dass Sie noch mal vielleicht ein Beispiel bringen, was absolut gar nicht geht, obwohl wir so ein bisschen haben, hat sich das schon anklingen lassen, oder was Sie mal erlebt haben, was wirklich sehr grenzwertig war. Das ist die eine Frage. Und das ähm, andere ist, was sind denn diese Abmahnvereine? Also das haben Sie jetzt mehrfach gesagt. Sind da sind Leute, die wirklich das ganze Internet durchforsten, was Ärzte falsch machen und dann dementsprechend da ein Schreiben raushauen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Sehr gut. Das sind zwei Fragen. Ich fange mal mit der ersten an, was so ganz tabu ist. Und das, das finde ich nämlich ganz gut, weil es ist immer eine Frage, wie man da rangeht. Und, und Sie auch mit den Fragen sind jetzt nicht dezent rangegangen, so sehr ehrfürchtig auch vom ärztlichen Beruf. Es gibt da andere Kandidaten, das muss man mal ehrlich sagen. Also es gibt Leute, die sagen, ich fühle mich frei und frisch und gehe jetzt da raus und werde YouTuber, ja, so als Arzt. Dann, Wenn man dann alles über Bord wirft, was Ethik und Rahmen und das Gefühl dafür verliert, ja, dann geht das ganz schnell, dass man für irgendwelche Leute Produkte mit mit, mit Logo und im Hintergrund und so irgendwo steht und sich dann präsentiert und das ganz toll finde, weil die einen alle auch, auch toll finden, weil man da bezahlt wird, da hört es irgendwo auf. Ja, Wir haben ganz viel über unbezahlten Content, über Eigenwerbung für den Arzt und, und Präsentation gesprochen, dabei ist alles gut. Wenn ich anfange, mich so wirklich zur Schau zu stellen und das für Produkte zu nutzen, dann ist es tabu. So, dass, dass die Grenze ist, das merkt man fast gar nicht, weil gestern war es noch ein okay, da habe ich nur ein, ein Logo dazu genommen und dann ist es schon vorbei. Also das ist wichtig, sobald es in die Richtung geht, dass man anfängt, Produkte zu bewerben, ist Schluss. So, dann, dann in alle Richtungen. Oder wenn man mhm. anfängt, sich, zu, sich Geld geben zu lassen, weil man im Hintergrund in seiner Praxis damit auch irgendwo... Patienten mhm. lenken will. So, Das sind, glaube ich, die, die beiden großen Tabus, Patientenlenkung und, und Markenwerbung. Und jetzt kommen die Abmahnvereine. Also irgendwie ist es ja so, dass die ganze Pharmaindustrie und alle haben sich darauf verständigt, man bekämpft sich nicht gegenseitig. Man geht sich nicht an die Google. da hat man immer gleich einen Krieg. So, der eine findet was und auf der einen Webseite, der andere schlägt zurück und dann gehen immer alle Pingpong hin und her, bis alle kaputt sind. Aber man möchte mhm. auch irgendwie nicht alles frei werden lassen. Also hat, hat, haben sich schon, weiß gar nicht wann, vor einigen ich sage mal Jahrzehnten schon, so Vereine gegründet, die gesagt haben, wir nehmen alle Firmen, die sich hier wettbewerbsrechtlich gut verhalten wollen, auf und wenn sich dann ein, ein schwarzes Schaf in die Herde begibt, dann wird er abgemahnt. Mhm. Und das also sozusagen von, von Wettbewerbern zu, für Wettbewerber. Und diese Abmahnvereine haben natürlich eine Eigenkraft und suchen sich aus dem Internet Geschichten raus, wo sie merken, ach guck mal hier, das geht aber ein bisschen schief, da wollen wir mal was tun, das ist unsere Aufgabe, wir sind sozusagen das bereinigende Element. In aller Regel werden die aber darauf hingewiesen von einem Konkurrenten, der sagt, guck mal hier, ich habe hier einen Arzt, der dann, der macht da Werbung und so über YouTube, das finde ich nicht in Ordnung, ähm, Vereine, bitte wird den, den mal ab und dann machen die das auch. Also meistens steckt doch irgendeiner dahinter, dem das äh, übel aufgestoßen ist und das dem Verein meldet. Und dann ist es Gute, er muss nicht namentlich genannt werden. Es steht nicht als böses, Böser da, sondern der Verein mahnt ab. Und man weiß hinterher auch okay. nicht genau, wer der, wer der Initiator war. Davon gibt es schon ein paar, die Wettbewerbszentrale, VSW heißen die. Das ist eigentlich so ein übliches Spiel. Irgendwann, wenn man erfolgreich wird in so einem Bereich, ist es fast auch schon richtig, so dass man auch mal von den Abmahnungen bekommt. Das heißt, wir haben offensichtlich das Ziel erreicht und sind so an die Grenze der Werbung herangekommen. Das ist auch noch kein Beinbruch, weil dann kann ich ja sehen, was die mit bei mir monieren, ob das jetzt ein Text ist oder irgendwas, dann kann ich das auch noch äh, wieder rückgängig machen und sagen, ach so, nee, dann mache ich das nicht mehr in Zukunft. Und dann hat man eine verhältnismäßig überschaubare Gebühr an diesen Verein zu zahlen. Und ähm, dann ist diese, diese, dieser Verstoß auch eigentlich aus der Welt. Man muss halt nur aufpassen, dass man bei diesen Sachen nicht auf irgendwas verzichten muss, was gerade existenziell ist. Aber wenn man einigermaßen sich sonst im Rahmen hält, dürfte auch eine Abmahnung einen jetzt nicht das Genick brechen.
0: Gibt es auch Abmahnungen von den Ärztekammern?
1: Ja, ähm, das sind dann keine wirklichen Abmahnungen. Also gerade Richtung Arzt ist das eher eine disziplinarische Ebene. Das, mhm. Die ist ja ganz normal, das ist sozusagen die zweite Ebene. Wenn ich als Arzt solche Fehler mache, dann kann die Kammer mich ganz normal ansprechen. Entweder kriegt man immer eine Rüge und sagt, lass das mal so und mach mhm. das nicht wieder. Ähm, die werden dann eher, wenn man jetzt eine GmbH gegründet hat und da die gewerblichen Sachen macht, da ist die Kammer offiziell nicht zuständig. Ähm, und wenn man da was tun will, kann das sein, dass die Kammer auch mal oder auch gegen Dritte Gewerbliche äh, mit einer Abmahnung auch vorgeht. Ist eher die Ausnahme, haben wir sehr selten erlebt. Da wird mhm. dann mal diskutiert und wenn man das dann abschafft, dann verzichten die Kammern auch gerne mal auf eine Abmahnung. Die wollen es dann nur geklärt wissen.
0: Mhm. Was ist... Ähm aus Ihrer Sicht als Medizinrechtler, was ist Ihr, wir haben ja vorab schon ein bisschen darüber gesprochen, was ist Ihr Wunsch an die Ärztinnen und Ärzte, also was, was ist das Thema, was Sie gerade am meisten beschäftigt oder wo Sie sagen, Mensch, in diese Richtung könnten Sie sich mal ein bisschen mehr bewegen oder äh, ähm, ein bisschen mehr aufklären, auf was stoßen Sie immer wieder, wo Sie denken, ach, das könnte man doch besser regeln?
1: Ich habe das, da also bin ich voll dabei und ich habe da einen, einen, einen Seelenwunsch: mehr Mut. Wirklich mehr Mut. Über alles, was wir hier so reden, die Graubereiche, <lacht> die werden auch unter sich, so in dieser Gruppe der Ärzte und so, auch gerne mal unter sich festgelegt. Ja, Man ist dann immer so ein bisschen pikiert oder man findet irgendwas nicht so gut. Da, da fängt einer sehr moderne Sachen an zu machen. Fängt an, Videos Total. zu drehen. So, da bin ich schon ja. mal so ein bisschen, hm, will ich das? So Und dann lässt man sich davon als Arzt ja. auch beeindrucken, wenn man sagt, Mensch, jetzt habe ich schon dreimal bei meinen Kollegen, wenn ich da bei den Fortbildungen sitze, die gucken mich immer an, und sonst sind sie nicht der und das ist das nicht ein bisschen doll. und Das mal zu lassen, Exakt. Weil ja. wir sind ja in einer Gesellschaft, die sich dahin verändert. Und ähm, ist immer das Durchschnittsalter bei Ärzten, auch durch die lange berufliche äh, beruflichen Werdegang, immer sehr hoch. Und man hängt da immer schon so ein paar Jahre zurück. Aber wenn man sich mal in andere Branchen guckt, wo man also von, von Werbung äh, nur so überschüttet wird, und man kann das ja auch ganz gut auseinanderhalten, auch als Patient jetzt. Ich glaube, wir sind schon viel weiter äh, in der Kommunikation und können auch viel mehr ab, dass diese ganzen zurückhaltenden Annäherungen an Werbung, viel zu früh stoppen. Ich glaube, wir können viel weitergehen. Und die Risiken am Ende, außer dass man von seinen Kollegen, ich sag mal, ein bisschen gemobbt wird, sind rechtlicher Art eigentlich weitgehend überschaubar. Man muss jetzt nicht wirklich mit der, mit der Keule losschlagen, aber ein bisschen mehr geht. Und vielleicht drückt man auch mal dann in den Berufsverbänden und so weiter, auch von der ganzen Grundeinstellung ein bisschen weiter in die Richtung, sowas auch mal zu tolerieren. Weil auch mal auch mal Bezahlung, äh, Erklärvideos, vielleicht auch ein bisschen Werbung, was ich jetzt auch bisher noch abgelehnt habe, wo ich sage, da wird es schwierig, ähm, das zumindest mal in, in seriösen äh, Erklärrahmen äh, zu tolerieren. Weil ähm, das wäre mhm. schon schön, wenn die Patienten möglichst viel von den Ärzten auf diesen Kanälen hören.
0: Ja, vielen Dank für diese Worte. Ich glaube, der Ethos und wir untereinander sind die größten Block Blockierer. Und wenn ich da mal so in die USA gucke, die Herzen ticken da ja so völlig anders. Die machen ja auch Werbung, ne? soweit ich das weiß. Die machen das ja mit voller Introns und so. Gut, das müssen wir jetzt nicht tun, aber aktuell, so wie es ist, finde ich es sehr schade. Und jeder wurde immer... also man ist in Ordnung und man ist gut, wenn man irgendwie in PubMed auftaucht und eine Publikation veröffentlicht hat, obwohl es da auch manchmal fraglich zugeht, Bin ich jetzt, sage ich jetzt einfach mal so, und da auch viele eigenen Interessen hinterstehen und ich weiß nicht, ob das immer auch nur im Sinne der Versorgungsverbesserung geschieht, dann, dann ist es akzeptiert und gut und wenn wir einen Stempel haben und ein Zeugnis haben, wo wir ein Erlaubnis bekommen, dann sind wir vorne mit dabei. Aber die Fähigkeit, selbst mutig etwas in die Hand zu nehmen und auch diese digitalen neuen Medien, also so neu ist das ja alles gar nicht, sondern auch wirklich zu nutzen und nicht das Feld allen anderen zu überlassen, die so medizinisch Halb Halbwissen haben, daran wäre mir auch sehr gelegen. Ja, das ja. ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Haben Sie noch irgendwas, gerne. Mit, was Sie gerne loswerden möchten? Nein, ich
1: finde das genauso, wie Sie das gesagt haben, total wichtig. Und das ist ich auch ein wirkliches, wirkliches Anliegen, auch im Rahmen der ganzen digitalen Medizin, jetzt kommt, die ganzen Apps und überall sind immer Erklärvideos drin. Und da brauchen wir überall die Ärzte. Sonst, wie Sie auch eingeleitet haben, ja. wenn wir die Ärzte da nicht haben, haben wir Leute, die keine Ahnung haben. Also das ist schon wichtig, dass diese ganzen Videos und diese ganze Kommunikation von Ärzten betrieben wird. So ist es. So, so sehe
0: ich das auch. Ähm, ja. Ich frage immer meine Gästinnen und Gäste am Ende, ob Sie ein Buch haben, das Sie gelesen haben, das Sie gerne empfehlen möchten. Haben Sie eins? Für dieses immer... Thema? Nö, für dieses... nicht nur für dieses Thema. Irgendein Buch?
1: Ich glaube, ich, ich muss ein bisschen passen. Ich bin totaler digitaler Mensch. Und äh, ich höre viele Hörbücher, muss ich zugeben. Und bin im Endeffekt bei den Podcasts. Ja? Da, ich, da kann ich ah. meinen eigenen, meine eigenen anpreisen. Ähm, und äh, höre gerne die Podcasts. Und ich höre gerne auch die ganzen Podcasts in Richtung Medizin. Das ist vielleicht so meine Empfehlung, denn da ist die Welt ein wenig, ist sie offen, sage ich mal. Und deswegen freue ich mich auch über diesen Podcast. Also ich würde kein Buch empfehlen, sondern ich würde empfehlen, tatsächlich das Thema Podcast sehr ernst zu nehmen und sowas auf dem Weg, Weg zur Arbeit, hier und da immer mal mit zu snacken und zu konsumieren. Ich glaube, das hilft hilft sehr, um das eigene Wissen und den Horizont zu erweitern. Den kann ich nur zustimmen.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Vorbeck. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und ähm, ich denke, das war ein wichtiger Podcast, ein wichtiger Schritt. Und ich denke, da wird jetzt die eine oder andere Kollege wird ins Grübeln kommen. Und dann haben wir das schon was Wichtiges erreicht. Alles also, Gute vielen Dank. für Sie.
1: Dankeschön. Bis bald. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Und bist du jetzt mutiger oder weniger mutig? Ähm, wirst du jetzt deine Webseite überprüfen lassen oder nicht? Ähm, ja, das würde mich sehr interessieren. Wo stehst du da? Machst du einfach oder bist du jemand, der da sehr vorsichtig ist und aufgrund der rechtlichen äh, Bedingungen eher die Finger von Aktivitäten im Internet lässt? Schreibe mir gerne unter info@docsdigital.de wenn du Anmerkungen hast, ich freue mich über jede Nachricht und bin immer wieder sehr dankbar, auch Feedback zu bekommen. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast bei Spotify, Google Podcast oder bei Apple Podcast abonnierst und den anderen Kolleginnen und Kollegen davon erzählst, die wirklich äh, erfahren wollen, was, was es Neues gibt und wie wir uns als Ärztinnen und Ärzte beteiligen können. Das wäre richtig, richtig klasse. Vielen Dank für deine Zeit, dir alles Gute und bis bald, Alexandra.